0: Décryptage. Les commentaires de l'actualité. Annette lévy villa
1: Bonjour. Bonjour marc -Semo. Bonjour. Merci d'être venu aujourd'hui, mercredi. Euh, nous avons travaillé ensemble pendant longtemps à Libération, mais aujourd'hui vous êtes au journal Le Monde. Alors Je ne sais pas comment on dit ça, en charge des questions di diplomatiques, c'est ça Vous faites donc des questions diplomatiques. Avant, vous avez été grand reporter à Libération, correspondant à Libération... À Rome, vous avez été chef du service Monde, ou service étranger de libération. Et maintenant, donc, vous êtes au Monde et vous suivez notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et notre président Emmanuel Macron, dans leur périple autour de la planète, à essayer de défendre une nouvelle politique étrangère de la France. Samedi, dans Le Monde, vous avez publié un très long article bilan sur cette politique étrangère, ça faisait donc un an. Et vous rappelez que Macron a lancé France is back, la France est de retour, et il a mis à profit euh, cette maxime, puisque vous dites, il a fait 43 voyages dans 26 pays en
0: un an. Oui, c'est un bon score, apparemment même peut-être un record pour la première année, C'est pas tout à fait sûr, mais apparemment oui. Bon, c'est un peu le job, hein, le, le, selon la constitution de la Vème République. Pas le, chef le job de du lé...
1: président, le job du ministère étrangères. Mais non, non, non c'est le job du président.
0: La, 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 dans Voyager la constitution de la Vème oui. République, le, la politique étrangère et le, le fait du chef de l'État et son domaine réservé. Euh, et euh, alors ensuite, ça, ça dépend des, 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 des présidents, mais une bonne partie de son temps est quand même consacrée à la politique étrangère, dont le ministre des Affaires étrangères et l'exécutant, euh, éventuellement le poisson pilote, mais fondamentalement, c'est le chef de l'État qui incarne la politique étrangère et Emmanuel Macron, avec sa vision euh, jupitérienne, assumé, je suis Jupiter, il faut une présidence. Euh, on revient à l'esprit de la cinquième, donc tient tout spécialement à cela. En plus, Emmanuel Macron n'aime pas trop que d'autres prennent la lumière autour de lui. Donc, la politique étrangère, c'est Emmanuel Macron, et il l'incarne avec d'ailleurs un réel succès, hein, parce que bon, il est jeune, il est brillant, il parle l'anglais. Ah, euh, euh, il parle très bien voilà, anglais. Il y avait un autre qui
1: n'est pas très bien anglais, qui Chirac.
0: Voilà, et ensuite, euh, euh, compte tenu euh, à, à, au moment de son élection, qui a, est arrivé après celle de Trump, aux états unis et le Brexit, ça semblait marquer un coup d'arrêt de la vague populiste, alors ce qui n'a pas été le cas, parce qu'on l'a vu avec ce qui s'est passé en Hongrie, notamment la réélection d'Orban, on le voit avec ce qui est en train de se passer en Italie aujourd'hui. Mais à l'époque, bon, ça avait semblé l'arrêt d'une vague populiste, en plus tout le monde avait très peur de ce qui allait se passer la France et d'un deuxième tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, donc, il y a eu autour de On Macron a ce soulagement, voilà. et donc il euh, ben, y, a, y, a y a eu cet effet Macron qui reste. Alors, il était d'autant plus fort justement que, euh, que, comme disent les Russes là, avant la visite à Saint-Pétersbourg, il est le représentant d'un Occident collectif, c'est-à-dire un peu, c'est le leader aujourd'hui qui symbolise l'Occident, hein, Emmanuel Macron. Euh, et plus que l'Europe même. Parce que donc Angela Merkel est quand même politiquement affaiblie, prise dans sa coalition. Euh, C'est plus celle qu'elle était avant. Hein, avant, c'était elle le numéro de téléphone de l'Europe, pour reprendre la célèbre formule. Euh, Theresa May est complètement lisée empêtrée dans le Brexit. Euh, Donald Trump est dans un unilatéralisme de pire en pire et complètement improvisible. Donc, globalement... Celui qui incarne l'Occident, une certaine idée des valeurs de cet Occident, le, même le, le multilatéralisme, etc., c'est Emmanuel Macron. C'était sa force, mais aujourd'hui c'est sa faiblesse. Parce que Alors... le problème c'est qu'il n'a plus de vrais partenaires.
1: Alors oui, justement, je vais vous citer Marc -Semo. Vous dites effectivement, avec un Trump imprévisible, une Theresa May engluée dans le Brexit et une Angela Merkel affaiblie, Macron bénéficiait d'un exceptionnellement alignement des planètes pour émerger sur la scène internationale. Alors pourquoi c'est sa faiblesse
0: sa faiblesse, parce qu'il n'a pas de partenaire. Bon, la France, c'est quand même 2,5% du, du PIB mondial. C'est quand même très peu. Alors, bon, oui, la France, elle est membre permanent du Conseil de sécurité, c'est vrai. Ça reste la dernière puissance européenne une fois que les Britanniques seront partis euh, qui siège comme membre permanent au Conseil de sécurité et qui a l'arme nucléaire. Tout ça, c'est très bien, mais c'est quand même un Puissance moyenne, malgré tout, même si son aura, son prestige, les leviers dont elle dispose sont plus importants. Et donc, si Emmanuel Macron est tout seul, il ne peut pas faire grand-chose. Donc, une de ses grandes intuitions politiques, euh, il faut le reconnaître ça, ça avait été, en quelque sorte, de racheter Donald Trump à la baisse c'est-à-dire personne n'en voulait, il était comme assez infréquentable, donc lui il fait le oh, pari solde. en solde, il fait le pari de Donald Trump, c'était pas Donald Trump, c'était les états unis le grand allié de la France historique, euh, le, quand même la première puissance du monde, donc voilà, c'était a priori non, un, un, un bon choix, c'était un peu dire voilà, je vais être avec lui, je vais l'influencer, c'était un peu le choix qu'avait fait en son temps Tony Blair, bon les résultats sont pour le moins mitigés, mais on peut dire que ça aurait pu être pire autrement.
1: Alors, Maximo, justement, vous étiez à Washington, à cette à ce dernier voyage d'Emmanuel de, euh, Macron, euh, très très personnalisé avec euh, Donald Trump qui euh, lui enlève euh, les, les pellicules sur son épaule. Euh, vous avez cru, à ce moment-là, quand vous étiez à Washington, qu'il allait pouvoir l'influencer et le persuader de rester dans l'accord sur l'Iran vous y avez cru
0: Moi, j'y ai un peu cru parce que quelque part, je, pense, je parie toujours sur la, la, de, la, sur la rationalité euh, de, de l'interlocuteur. Et donc, euh, d'une certaine façon, Donald Trump pouvait, en restant dans l'accord sur le nucléaire iranien, tout en le sabotant de l'intérieur, avoir encore plus d'effet. Mais bon, euh, il a préféré euh, un geste fracassant euh, sur fond de visée électoraliste. Bon, voilà.
1: Et quand euh, vous avez vu ensemble, vous aviez l'impression que c'était simplement euh, du showbiz ou qu'il y avait vraiment une confiance entre les deux personnages
0: Une confiance... Euh,
1: ou du moins un intérêt commun
0: Je pense que ni l'un ni l'autre n'a vraiment confiance en l'autre. D'un autre côté, bon, je pense qu'il y a une certaine... Euh, Comment dire fascination mutuelle de la part de Trump pour Emmanuel Macron, c'est incontestable. Hein, Emmanuel Macron est quand même la quintessence du winner, et comme on sait, Donald Trump aime les winners. Et je pense qu'Emmanuel Macron Quelque part a aussi une certaine fascination pour les hommes forts. On le voit, bon, avec Trump, bien sûr, mais on le voit aussi Poutine. un peu avec Poutine, on le voit aussi avec er Erdogan. Euh, et, et, disons, il, il a aussi quand même ce, ce, ce goût des hommes forts. Voilà. Donc, il y a une relation, en tout cas, de, de, de respect entre les deux. Euh, bon. Ensuite, pour les, pour les États-Unis aussi, la France aujourd'hui reste son principal allié. Euh, la Grande-Bretagne, donc, on, on est englué dans ces histoires. voilà, donc la France, c'est l'allié historique euh, de, 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 depuis toujours. Oui, c'est un lien quand même extrêmement fort. Euh, voilà. On, euh, euh, Ensuite, l'influence qu'il peut avoir euh, reste limitée, mais comme on le disait tout à l'heure, peut-être que sans cela, ça aurait pu être nettement pire.
1: Parce que Macron dit qu'il faut parler à tout le monde. Il explique que quoi qu'il arrive, il faut parler à tout le monde.
0: Oui, bah c'est le propre de la diplomatie. La, la, la diplomatie, elle n'est pas faite pour parler aux amis, elle est faite pour parler aux ennemis. Euh, voilà, et, et donc là-dessus, euh, on ne peut pas euh, euh, lui en faire reproche. Mais en même temps, pour reprendre une formule très macronienne, euh, entre la France et les États-Unis, au-delà de divergences d'approche, et c'est flagrant dans le dossier sur le nucléaire iranien, il y a des préoccupations communes. Euh, C'est-à-dire... La Syrie euh, La Syrie, mais même sur l'accord sur le nucléaire iranien. C'est-à-dire... Euh, cet accord euh, avait été en partie, bon la France avait été un des piliers des négociations, euh, grâce à la France cet accord est moins pire qu'il n'était dans sa version originelle euh, qui était prête à brader Barack Obama qui tenait à tout prix à remettre l'Iran dans le jeu, hein, c'est la France qui a quand même un peu ouais. durci l'accord, euh, cet accord, et les Français bon l'ont toujours dit, avait des failles très importantes. Hein, qui sont aujourd'hui en train de réapparaître. Ces failles très importantes, c'est quoi C'est le fait qu'après 2025, beaucoup des clauses restent en suspens. C'est le fait que cet accord ne couvre pas le balistique. Donc on peut imaginer que cet accord arriver à échéance en 2025, qu'entre-temps l'Iran développe son programme balistique. Il ne lui reste plus qu'à mettre après, reprendre les recherches nucléaires et mettre des têtes nucléaires sur ses missiles. Plus toute la, la, la dimension régionale. Et là-dessus, par exemple, Emmanuel Macron comprend très bien les préoccupations de Donald Trump. Simplement, ce qu'il récuse et a raison, c'est la méthode. C'est-à-dire aujourd'hui, euh, se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien, ouvrir cette crise ne sert à rien et euh, surtout affaiblit et divise le, 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 camp le, 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 le camp modéré et mais surtout les modérés iraniens euh, au pouvoir atterrant oui. en difficulté. Tout le pari de, de l'accord sur le nucléaire, c'était de dire voilà, on gèle pendant dix ans, ce qui n'est pas rien. Hein, des opérations militaires contre le programme nucléaire, de l'aveu des spécialistes, auraient au maximum ralenti d'un an ou deux. Et c'est un peu le pari qu'entre-temps. Bah, la société iranienne évolue, euh, les réformistes prennent de plus en plus d'ascendant, et ensuite, voilà, euh, d'une certaine façon, la, la, la question est résolue. Or, ce pari-là, euh, malheureusement, avec ce qui est en train de se passer, il est de plus en plus menacé.
1: Alors, je rappelle, je suis avec Marc Simo, qui est euh, journaliste euh, au Journal Le Monde, en charge des questions diplomatiques. Pour continuer sur l'Iran, qui est quand même, euh, effectivement, une question centrale, euh, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a défendu encore cet accord ce matin à la radio, en disant que c'était un bon accord. Donc, vous dites c'est un bon accord pour 10 ans, après, on verra. Et hier, également, le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, alors lui, a tapé très fort, il a dit qu'il... Euh, après le retrait américain <coughs> pardon, sur le nucléaire iranien, les sanctions les plus dures de l'histoire seront appliquées à, à l'Iran. Qu'est-ce qui veut dire les sanctions les plus dures de l'histoire Le retrait de toutes les relations économiques, le, bah, l'appel, la
0: le boycott... Le, 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 le grand pouvoir de nuisance des États-Unis est le fait qu'au-delà des sanctions primaires, qui restent encore en partie en vigueur, il y a les sanctions secondaires, c'est-à-dire qui ne visent pas les citoyens américains, les entreprises américaines, etc., mais toutes entreprises ou citoyens du monde commerçant avec l'Iran y compris s'il ne commerce pas en dollars. S'il commerce en dollars, il tombe sous le coup de la loi américaine, mais même s'il ne commerce pas en dollars, il est victime de rétorsion par ces sanctions secondaires, c'est-à-dire que... Aucun Qu'une entreprise américaine ne pourra faire affaire avec lui, qu'il ne pourra pas rentrer sur le territoire des États-Unis, que s'il a des membres de son conseil d'administration américain, ceux-ci doivent se retirer, etc., etc. Et cette menace de sanctions secondaires est bien réelle, parce que, y compris les entreprises européennes déjà oui, implantées en Iran, avec... type Total, par oui. exemple, oui, ben ont oui. déjà annoncé qu'ils se retiraient. Parce que s'ils ont le choix entre le marché américain et le marché iranien, il n'y a pas d'hésitation à voir. Donc, les Américains veulent mettre une pression maximum sur Téhéran. Et elles le font déjà, aujourd'hui. ils le font déjà, ouais. elles ont commencé, ça allait de, ouais. de, de, ouais. de, de, de mal en pis. Ouais. L'idée est de... Alors, est-ce que euh, cela vise uniquement à amener les Iraniens à céder en refaisant un nouvel accord sur le nucléaire plus complet, plus élargi, etc. Probablement pas. Surtout, ça ne fait que radicaliser les Iraniens. Ça ne fera que les inciter à quitter donc, l'accord sur le nucléaire et que renforcer les conservateurs. Donc, c'est en ça que cette politique américaine a un effet extrêmement dévastateur sur toute la région. Et, euh, malheureusement, même si les Européens disent on ne va pas se plier, si Bruno Le Maire qu dit, dit, voilà, si dit qu'on ne peut pas ouais. accepter ce rôle de gendarme économique du monde des États-Unis, etc., etc., au-delà des effets rhétoriques, même si les Européens vont essayer de mettre des circuits alternatifs, malheureusement, ça, va ça, va, ça ne oui. va pas marcher, et même l'idée de rembourser les entreprises européennes qui seraient pénalisées par ça est à bien des égards baroques compte tenu de la lenteur et de la complexité des mécanismes de décision d'Europe.
1: Le problème, c'est que ce type de sanctions économiques, ça renforce effectivement le camp euh, extrémistes euh, en Iran, et ça affaiblit le camp modéré, parce que du voilà. coup, c'est un front uni contre l'ennemi voilà. euh, qui vient de l'extérieur. Ouais, ça a toujours marché et, comme et, ça. Et
0: c'est là qu'on voit toutes les difficultés de la méthode Macron, parce que Macron, au début, se serait très bien vu en médiateur. Hein, quand il avait été à New York pour son premier séjour en septembre pour l'Assemblée Générale des Nations Unies, il avait rencontré, en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies, aussi bien par deux fois Donald Trump, que Hassan Rouhani, le président modéré iranien et il se posait hein, un peu en médiateur, euh, essayant de convaincre Trump qu'il ne fallait pas quitter l'accord parce qu'on allait essayer de l'élargir de le renforcer, de le compléter essayant de faire comprendre à Hassan Rouhani que si on discutait d'autres choses, notamment du balistique et tout, il y avait peut-être des chances de le garder sur pied, donc il se voyait en médiateur on imaginait même, il imaginait même qu'il pourrait aller à Téhéran hein, qui qu aurait ouais, été pour lui ouais. un très gros coup ouais. ça aurait été le premier grand chef d'état occidental à se rendre en Iran depuis la révolution islamique en 79 et ça donc, peut, ça donc, peut pas, donc, pas se
1: faire aujourd'hui bah,
0: aujourd'hui vu la polarisation claque, euh, croissante euh, oui. c'est très difficile ça peut peut-être se faire hein, je pense que les Iraniens seraient absolument ravis que dans le climat et actuel quelqu'un quelqu comme Emmanuel Macron y aille le problème c'est qu'Emmanuel c'est un, un fusil à un coup vous pouvez pas aller en, Ira, en Iran et ne rien rapporter
1: et là, il n'y a rien à rapporter. Et là, il n'y a rien à rapporter.
0: Voilà, Alors, et c'est donc justement un peu toutes les limites de cette diplomatie du en même temps, hein, parce que le en même temps macronien s'applique aussi en politique ouais. étrangère. Euh, voilà, donc c'est un homme euh, qui, fait, qui joue souvent le, le funambule, hein, comme ça, on équilibre. Qui aime la dit complexité, dans votre article, Voilà, hein. mais euh, au moment où les choses se durcissent, bah, c'est compliqué.
1: Alors, Le Drian, euh, ce matin, Jean-Yves Le Drian, a dit. Euh, à propos de, de Trump euh, en particulier, nous avons des préoccupations communes, qu'est l'hégémonie de l'Iran, d'accord, et dit l'enjeu syrien et l'enjeu iranien risquent de fusionner.
0: Oui, ben ça c'est la grande peur de la diplomatie française, et pas seulement. C'est cette idée, enfin euh, c'est pas une idée, c'est cette, euh, cette chose qu'on est en train de voir d'une coagulation des crises du Moyen-Orient, qui jusqu'ici étaient en partie séparées, c'est-à-dire la, la, la la question du, du djihadisme, la question de la guerre civile syrienne, le conflit israélo palestinien la question du nucléaire iranien, et qu'avec ce qui est en train de se passer maintenant, notamment sur le théâtre syrien, tout fusionne. Ce qui fait que là, le mélange devient vraiment explosif. très très explosif. inquiet
1: Jean-Yves Le Drian. Il a et dit et... ce matin en direct à la radio, je suis très inquiet.
0: Oui, bah, euh, d'abord il y a de quoi l'être. Ensuite c'est un peu sa fonction de, de le dire. D'être pessimiste. Euh, D'être pessimiste, voilà, on espère créer un électrochoc, mais c'est effectivement une réalité, et on ne voit pas pour le moment effectivement, comment euh, ces crises peuvent se dénouer alors qu'il euh, y a une polarisation croissante de, 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 de tous les protagonistes.
1: Donc, ça, Maximo, ça, nous rebondissons sur la visite de Macron chez Poutine demain. Vous partez avec toute la délégation qui va se rendre. C'est où C'est à côté de Moscou, non
0: non, c'est à Saint-Pétersbourg. Ah, c'est à Saint-Pétersbourg. Oui, finalement, il ne va pas à Moscou pour des raisons ah, bon. d'agenda. Le président français tient absolument à inaugurer Vivatec demain matin.
1: Donc, c'est Saint-Pétersbourg.
0: Ce ne sera que Saint-Pétersbourg. Au début, ça devait être moscou puis Mais saint pétersbourg oui, que moscou, Et ça ne sera que Saint-Pétersbourg.
1: Alors, donc pour, pour continuer sur ce terrain-là, euh, Marc -Sémo, Donc euh, l'argument de la politique étrangère française, c'est qu'on a intérêt à se mettre ensemble pour sortir de la crise, comme on vient de le dire, Jean-Yves Le Drian, il est assez inquiet, et que la Russie n'a pas intérêt, a-t-il dit ce matin, à ce que la situation en Syrie s'envenime donc on a un intérêt commun à aller parler à Poutine parce que Poutine n'a pas intérêt à ce que ça s'aggrave en Syrie.
0: Oui, c'est vrai, mais jusqu'ici euh, la Russie a montré aussi toutes ses limites en Syrie, c'est-à-dire à la fois le conflit syrien a été l'occasion pour la Russie de revenir en grand sur la scène internationale hein, quand ils sont intervenus en 2015 pour sauver le régime qui était alors en difficulté une intervention avec finalement très peu d'hommes essentiellement de l'aviation voilà, mais euh, les Russes aujourd'hui n'arrivent pas vraiment à sortir de la crise, euh, à trouver une solution politique à cette crise. D'où leur crainte de s'embourber. Euh, Bachar el-Assad ne leur obéit pas au doigt et à l'œil. Et donc, euh, euh, malgré les pressions qu'ils font, euh, qu'ils essayent de faire pour le convaincre de participer au processus de paix sous l'égide des Nations Unies, ou même euh, de jouer un peu le jeu à leur espèce de processus alternatif entre Astana et Sochi, bah, Bachar el-Assad, le régime, continue sur sa ligne dure euh, et euh, rêvant de reconquérir tout le oui. territoire, d'autant qu'il se sent soutenu par l'Iran. Donc les Russes, là, sont un peu en train de voir les limites. C'est-à-dire, les Russes ont fait beaucoup d'interventions ces dernières années, dans l'ancien espace soviétique et ils ont réussi après, et... à geler des conflits. Oui. Le problème, c'est qu'on ne peut pas geler un conflit comme le conflit syrien. Et donc là, aujourd'hui, ils sont dans une situation quand même... Euh, il y a
1: trop de monde. Relative... Est...
0: Voilà, il y relative... a trop de forces étrangères. inquiétante. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, oui, bon, ben bah, voilà. Mais euh, les, 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 les Russes ne font rien, ils n'arrivent pas. Euh,
1: donc ils auront de quoi parler demain à Saint-Pétersbourg. Bah,
0: surtout que derrière cette espèce de constat, on est derrière, il faut préserver l'accord sur le nucléaire iranien, il faut éviter la dégénérescence et l'embrasement de la région avec le conflit syrien et tout, sur le fond, on n'est quand même pas très d'accord. Y compris sur le nucléaire iranien. C'est-à-dire, les Russes disent qu'il faut garder l'accord sur le nucléaire iranien tel qu'il est, et basta, comme les Iraniens. Et les Français aussi. Les Français disent qu'il faut garder, mais ça, c'est un aspect d'un accord élargi qu'il faut faire. Donc, sur le fond, les Français et les Russes ne sont pas du tout d'accord. Mmh. Donc, au-delà de l'affichage, voilà, la France parle avec la Russie, etc., etc., voilà, il euh, y a un des grands mythes, c'est de dire, oui, on n'a pas assez parlé avec la Russie avant, c'était un truc que l'opposition n'a pas a cessé de répéter, par exemple, contre François Hollande. En fait, euh, y compris pendant le quinquennat de Hollande, la, la France n'a pas cessé de parler avec la Russie. Le problème, c'est que ça ne sert à rien. Les, les Russes euh, continuent leur politique de puissance et euh, ils n'ont bougé sur rien.
1: Mais finalement, juste pour revenir une seconde sur François Hollande, finalement au niveau de la politique étrangère, est-ce que ça l'intéressait beaucoup François Hollande, la
0: politique étrangère bah, Franchement oui, oui. Euh, en plus il y a pris goût, Oui. c'est hein, si le point ]z. commun de la plupart des, des présidents, euh, c'est-à-dire euh, bon, Nicolas Sarkozy ne connaissait rien à la politique étrangère avant de s'installer, François Hollande non plus euh, et Macron non plus, et François Hollande y avait pris un, un, un goût certain, d'autant que comme il, il, était, il accumulait les déconvenus en France, voilà, il avait ce rôle à l'étranger. Ensuite, même si en arrivant, Emmanuel Macron a tenté de se démarquer disant « je suis gaulo, mitterrandien », etc. etc. Bon, de fait, sa politique s'inscrit dans une quasi totale continuité. Euh, avec celle de François Hollande en plus euh, ce, go, ce mot de gaulo-mitterrandien, aujourd'hui ne signifie plus grand-chose ça avait un sens à l'époque où la ça France quittait longtemps
1: bah, disons c'était
0: l'idée d'une diplomatie française non alignée tout en étant allié ah, oui. des États-Unis alors ensuite et tout ça. il suffit de rappeler mmh. que dans les crises graves la crise des missiles de Cuba en 62 avec de Gaulle ou l'affaire des euro-missiles Hein, quand euh, euh, les, les, les russes installaient des, des, des missiles à même de frapper le territoire euro européen euh, à, à côté euh, et qu'il y avait des grandes manifestations pacifistes euh, Mitterrand a défendu l'installation par les américains de missiles en Europe pour répondre à ces missiles russes euh, dans le cadre d'une éventuelle guerre euh, uniquement limitée au continent européen en disant euh, les missiles sont à l'est, les pacifistes sont à l'ouest donc dans les moments difficiles Ico, euh, aussi bien de Gaulle que Mitterrand des... ont été parmi voire les plus fidèles alliés des états unis donc il y a toute une partie de rhétorique
1: Alors euh, euh, Marc Semo, donc euh, qui est en charge des questions diplomatiques au journal Le Monde et avant c'était au journal Libération euh, vous avez été longtemps correspondant de Libération et d'autres journaux je crois, à Rome en Italie, qui est donc un pays qui vous est Très cher. Donc, est-ce que vous êtes aussi catastrophé que tout le monde par euh, la coalition entre la Ligue et euh, et parti 5 euh, cinq étoiles cinq étoiles
0: des bah, cinq étoiles oui il y, y a de quoi l'être c'est quand même euh, le scénario catastrophe auquel a échappé la France de justesse euh, avec non, Le Charles Pen le et, mais, voilà se fait d'une autre manière euh, en Italie et surtout euh, c'est une très mauvaise nouvelle pour la France et notamment pour Emmanuel Macron. Pour l'Europe. Pour l'Europe, évidemment, mais notamment pour Emmanuel Macron, parce que euh, Emmanuel Macron voulait. avait des grandes ambitions pour l'Europe, parce hein, que, quand même, l'idée clé de sa diplomatie, c'est que c'est l'Europe en tant que telle qui doit être le leader du monde libre. Donc,
1: Il a été élu avec même, un drapeau euh, européen. Voilà,
0: plutôt. la France toute seule est quand même un peu petite. Euh, L'autre grande idée d'Emmanuel Macron, c'est qu'il faut réformer l'Europe. Bon. Euh, euh, déjà euh, l'Allemagne traîne de plus en plus les pieds, notamment sur les, toutes les questions sur la zone euro, un budget de la zone euro, un ministre de la zone euro euh, l'installation au pouvoir, c'est pas encore fait mais très probable euh, de ce gouvernement populiste ça à Rome faire,
1: ça va se faire non euh,
0: C'est probable. Euh, ce gouvernement populiste à Rome avec ses promesses complètement inconsidérées où ils ont mis bout à bout les deux programmes celui de la Ligue et celui du mouvement 5 étoiles moi, avec, toute lu, leur, avec toutes leurs leur promesses leur pro les plus euh, folles leur bon, programme. ne peut que rendre absolument hystérique et encore plus euh, euh, et braquer les Allemands et donc toute possibilité de faire quoi que ce soit en Europe maintenant euh, est, est, est fini euh, la France comptait avant sur l'Italie pour être un espèce de contrepoids hein, on avait même lancé l'idée c'était Macron euh, d'un traité du Courinal comme il y avait le traité de l'Elysée voilà, euh, là tout ça maintenant a volé en éclats
1: pendant qu'à l'est de l'Europe, les, les, les démocraties reculent, en quelque voilà. sorte. Donc, c'est quand même un timing très très difficile à gérer pour euh, reconstruire l'Europe dont
0: Absolument. rêve
1: Macron. Donc, dans, dans le bilan d'un an, euh, son rêve européen a pris un coup dans l'aile.
0: En plus, j'aurais cru cette idée du bilan, bilan d'un an, c'était un bilan, des, parce que c'est trop court, on peut pas juger ouais. une politique étrangère sur un an.
1: Mais vous l'avez fait oh, quand même.
0: Non, je pas fait, justement j'ai dit ce n'est pas un bilan, c'est euh, un, un point d'étape où l'on peut voir les lignes de force et les failles. Prudent. Non, mais un bilan au bout d'un an. Ouais, bien sûr. Euh, mais euh, on, vrai, aime, on adore ça. Peu.
1: Nous, on fait toujours ça, en particulier voilà. dans le journalisme. Oui, mais, mais ça, c'est justement. C'est l'époque
0: la de, de, de l'accélération qui, qui n'est pas bien. Oui. Et voilà, il faut on toujours. A fait le bilan de Et 50
1: mais... ans après mai 68, 68, pareil. Alors, à propos de l'Italie, quand même, j'ai donc lu le programme, enfin, ce qui ressemble à une plateforme, euh, d'accord Et cette histoire de 500 000 euh, migrants illégaux ils veulent renvoyer, mais ils les renvoient où
0: Alors, Ce qu'il faut voir, c'est qu'une des raisons aussi de ce triomphe populiste en Italie est la conséquence directe de, du fait que l'Europe a laissé l'Italie très seule. seule ouais. Et notamment la France, parce que l'Allemagne à l'époque avait pris beaucoup de migrants, même s'ils tous ceux autour. qui venaient voilà, par la route des Balkans, mais euh, depuis des années, de fait, il y avait énormément de migrants le, qui arrivaient euh, au sud de l'Italie, euh, qui ensuite remontaient, passaient le Brenner et allaient en Allemagne. La France bloquait bloc, 10 à 28 000, 000, 000. Voilà. La France était engagée pour 10 000. Il y en a eu. 8 000, je crois. Euh, non, non, euh, même, même pas. Il y en moins a eu. Moins de 1000
1: Moins de mille. oui
0: voilà Ils n'ont même de... pas
1: pris leur quota de 10 000 Oui, ils n'ont
0: même pas pris leur quota de 10 000. Donc, pour toutes ces raisons, il y a une acrimonie
1: la et une
0: rage de l'Italie oui. par rapport à ses partenaires, et par rapport en particulier à la France, parce qu'il y a toujours ce rapport compliqué entre la France et l'Italie, deux nations cousines, et en même temps, l'arrogance française a toujours exaspéré les Italiens. Voilà, donc dans ce cas concret, il y a une acrimonie très forte.
1: Alors, donc, je pose ma question. Qu'est-ce qui va se passer avec ces 500 000 illégaux qu'ils euh, ont l'intention euh, d'abord de mettre dans des centres de, de rétention et ensuite d'expulser Mais vers où
0: Bon, d'abord, euh, entre le dire et le faire, il y a quand même un abîme. On voit mal comment ils y arriveront. Euh, Parce que l'Italie
1: en... s'est très bien conduite avec les, les migrants. Dire, quand, euh, sur Lampedusa, ils ont réussi à en accueillir des oui, dizaines de milliers.
0: Ils voilà. Mais, mais le, 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 jusqu'ici, disons, le, pendant très longtemps, le deal était on les accueille. Ensuite, Et après, ils vont ailleurs. Ils vont ailleurs. Parce que finalement, Mais assez peu de migrants avaient envie de rester en Italie. Aucun okay, hein, euh, Si, si, il y en avait aussi. Parce qu'en même temps, il y a quand même pas mal de migrants qui se sont installés en Italie et qui ont prospéré. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que même un parti d'extrême droite comme la Ligue est très ambivalent. À la fois la xénophobie et son fonds de commerce. D'un autre côté, tous ces petits entrepreneurs du Nord, qui sont la base même de l'électorat de la Ligue, sont ravis d'avoir des migrants. Euh, pour, pour ramasser les tomates non mais c est, c est, eux font pas de la tomate, eux, ils font de la petite industrie et tout, ouais, ouais. donc justement ils, ils veulent pas trop d'Africains, mais eux par exemple ils les, les, les Roumains, les Albanais, etc euh, parce qu'ils en ont besoin pour faire tourner les, les usines, ensuite souvent ouais. les, après qu'ils soient constitués un petit pécule ils rentrent dans leur pays pour de, devenir sous-traitants il hein, euh, garde et, des liens économiques. et garde des liens économiques et, et donc ça marche très bien. Donc il y a cette espèce de, de double discours de la Ligue euh, sur la question des migrants entre d'un côté un pragmatisme dans les faits et les positions rhétoriques. Ensuite, le mouvement 5 étoiles est très ambigu aussi sur l'immigration. Alors lui, comme il a des vagues racines aussi quand même à gauche, c'est euh, on ne dénonce pas l'immigration, on, on dénonce les mafias de l'immigration et le business de l'immigration. Mais de fait, ça se recoupe beaucoup. Hein, le, le, les, ceux qui, ceux qui euh, tiennent la barre des navires de migrants sont souvent des migrants qui payent comme ça leur passage. Le, 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 ceux qui font le business des migrations, c'est souvent des migrants. Voilà. Donc c'est une distinction assez rhétorique. Et euh, voilà, Donc on verra euh, euh, ce que va faire l'Italie, mais c'est en bonne partie de la posture.
1: Est-ce qu'on a raison de comparer la Ligue avec euh, le Front National bah,
0: C'est pas. Alors, euh, il il s'assume. Euh, oui. Salvini a fait ce choix de transformer ce mouvement de droite populiste et dur, euh, mais régionaliste, en un mouvement euh, finalement plutôt copié euh, sur le Front National. Il y voit le seul moyen de gagner les élections, sur quoi il n'a pas tout à fait tort, parce que la Ligue en tant que telle, par définition, puisque quand même son fonds de commerce était de protester contre Rome et contre les fainéants du oui. Sud, Électoralement, était un peu coincé au nord. Et donc euh, voilà. la, la donc en devenant, en devenant un parti, genre le FN, ouais. et en misant sur la xénophobie plus que contre euh, Rome la voleuse, bon, bah, ils se mettent en position de euh, devenir euh, euh, la, la première force euh, de, de la droite italienne.
1: Mais euh, Marc mots, on rappelle souvent que le mot euh, fascisme est un mot italien, a été inventé par euh, Mussolini. Est-ce qu'on a raison de ressortir ça aujourd'hui à propos de ce, ce gouvernement de coalition populiste
0: Il faut toujours se méfier des, 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 des comparaisons historiques du genre on est de nouveau dans les années 30 et tout. Non, Ce qui en revanche est sûr, c'est que l'Italie est un laboratoire politique. Elle l'a été, alors à l'époque du fascisme, elle a inventé ça avec un certain succès. Euh, elle l'a été avec Berlusconi. D'une certaine façon, ce mélange de populisme... L'ancêtre de Trump. Voilà, l'ancêtre le, le, de Trump. Alors ensuite, oui, c il y a quand même quelque chose de très angoissant. C'est-à-dire, euh, il y avait eu après les enquêtes main propre la vieille classe politique issue de la résistance, qui avait une certaine, qui était à la fois corrompue, mais qui avait quand même une certaine dimension, a été balayée. Il y a eu Berlusconi, qui était corrompu et qui était comme un cran en dessous. Euh, et puis maintenant, on a après le néant berlusconien qui a dévasté le paysage politique pendant 20 ans. On a le néant du néant, qui est, la, 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 le, c est, c est ces deux partis aujourd'hui en passe de constituer une coalition italienne, ce qui est profondément angoissant. Mais ce phénomène-là, malheureusement, ce n'est pas qu'italien. Euh, on peut Essayons d'imaginer ce qui se Hongrie. passe. Non mais ça, c'est on rentre dans une autre dimension. Mais imaginons même simplement de ce qui pourrait se passer en France si Emmanuel Macron échoue. Hein, il ne faut pas oublier que ce qui s'est passé en Italie est aussi la conséquence de l'échec de Matteo Ranzi, un espèce de proto-Macron, Hein, il était jeune, comme, euh, comme Emmanuel Macron. Il avait 39 ans quoi. quand il est devenu président. Il voulait faire bouger les choses. En 2014, il voulait faire bouger les choses. Il ne disait ni de droite ni de gauche. Il voulait envoyer à la caste la vieille classe politique. Au début, ça marchait du feu de Dieu. Ils ont eu 40% des voix aux élections européennes, du jamais vu. Voilà. Et ensuite, il était tellement arrogant hein, que quand il a lancé un référendum sur l'abolition du Sénat. Euh, qu'il a transformé en plébiscite, si je perds, je démissionne, les gens disent ah, banco, hop, il a eu 59% de non. Faire donc, voilà, faut faire attention avec les voilà, Donc, tout ça pour dire que ce qui ouais. se passe en Italie euh, pourrait aussi euh, se, se passer en France.
1: Donc, on a raison de regarder de très très près ce qui se passe en Italie. Absolument. Parce qu'effectivement, quand on dit que, que et, la Pologne et, ou l'Hongrie, ça n'est pas comparable, cest à et même, notre histoire, et, et même est en très proche de nous.
0: Et même en politique étrangère, parce qu'un des points communs de ces deux partis, comme d'ailleurs beaucoup de partis populistes en Europe, et à commencer par ce qui se passe en France avec d'un côté Marine Le Pen et de l'autre Jean-Luc Mélenchon, c'est d'être pro-russe. Dans leur programme de gouvernement, Ils il y a... Pro-russe aussi Ah ben oui, les deux. Et On, on annule les sanctions qu'on a prises contre la Russie pour la, pour, en réaction à l'annexion de l'Ukraine et à son rôle de déstabilisation et euh, en euh, Crimée. De, 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 dans l'Est de l'Ukraine. Donc, euh, voilà, donc oui, c'est un risque bien réel.
1: Ah oui, donc on a un nouveau bloc de sympathisants mmh. poutiniens. Capitaine vient d'en reprendre pour combien de temps Pour cinq ans, là euh, Oui. Oui, bon, on en a encore pour cinq ans. Alors, euh, je voulais poser une question qui est toujours un peu compliquée, euh, parce qu'il a à propos de Gaza. Parce qu'il y a toujours cette, euh, ce problème d'information journalistique sur Gaza. Donc, il y a eu beaucoup d'articles qui ont été publiés dans Le Monde de votre correspondant qui était à Gaza, qui était Absolument. à l'intérieur. Et ici, on est, on est, enfin, ici, en France, il y a tout un débat sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Euh, il y a une grande difficulté à comprendre exactement euh, les faits. On ne parle même pas de, de jugement sur les faits, mais des faits. Alors, est-ce que vous avez l'impression, par exemple, euh, dans la presse française, qu'on a bien traité euh, ces questions-là, qu'on a fait notre boulot quoi
0: Globalement, oui. Euh, le, le vrai problème, euh, bon, les, 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 les faits sont compliqués à évaluer. Euh, le vrai problème, c'est qu'Israël est dans un piège. Quelles que soient les arrière-pensées du Hamas, les manipulations que, peuvent, que peut faire le Hamas par rapport à ces foules, à partir du moment où des foules pacifiques marchent vers la frontière, Israël est dans un piège. Parce qu'elle ne peut ni les laisser franchir les. les les barrières de barbelés, alors qu'est-ce qu'elle fait Elle tire, et elle tire sur des civils des armées qui de se croissant sur leur propre territoire, ce qui effectivement les est un ne
1: sont pas armés.
0: Et ne sont pas armés ou en apparence ne le sont pas, même oui, si derrière, on peut, on peut imaginer qu'il y a des gens armés. Alors en fait, qu'il y a eu même peut-être quelques coups de feu tirés, mais en tout cas, c'est marginal. Très peu, oui. Très peu, c'est marginal. Mmh. Donc Israël est dans un piège. Et, et ce, on peut, ce sur qu'on peut s'interroger, c'est pourquoi... Les Palestiniens, y compris les plus radicaux, ont mis tellement de temps avant de comprendre cette évidence qu'ils sont beaucoup plus forts avec des grandes manifestations pacifiques. Essayons simplement d'imaginer des manifestations pacifiques marchant sur les colonies qu'en menant des attentats euh, euh, à, la à, à la voiture bélier ou en faisant exploser des autobus. Et effectivement, Israël est dans un piège. Terrible.
1: Il y a une question de nombre. C'est quand même une, une vraie foule, une masse de gens qui, qui sont de l'autre côté de la frontière. Absolument. Alors ce qui est
0: bizarre, c'est que... Et sont des gens qui, compte tenu de la vie qu'ils ont à Gaza, euh, de l'avenir qu'ils entrevoient pour eux à Gaza, n'ont pas d'autre, finalement, choix que... Euh, voilà, de, de, de... Il n'y a pas d'option. Il n'y a, a pas d'autre option. Ce égyptiens... que racontait d'ailleurs très bien notre correspondant, Piotr Smollard, qui avait fait, un portrait, qui avait fait plusieurs portraits de femmes, voilà, euh, qui, qui racontait ça très bien quand vous êtes à Gaza, qu'est-ce que vous avez comme autre Quand on a l'électricité
1: une heure par jour. Voilà. Et alors les Égyptiens ont quand même ouvert la frontière à Rafah pour laisser sortir et entrer entre Gaza et l'Égypte, alors qu'ils ont bouclé de, depuis longtemps. Maintenant, c'est très... À Gaza est vraiment dans un blocus total. Donc les Égyptiens ont quand même fait un geste.
0: Oui, mais voilà. Le, le, le problème, c'est que ça ne suffit pas. Donc, euh, ce qu'on est en train de payer c'est en même temps le blocage du processus de paix mais ce qu'on voit aussi c'est à quel point et c'était quand même ça peut-être le plus révélateur, c'est qu'au-delà de ce bilan qui est très lourd, c'est à quel point aujourd'hui la question israélo-palestinienne est devenue secondaire après compris, la Syrie oui, bah, y, y, y compris pour euh, la, la, la plupart euh, des, des capitales arabes voire même de la rue arabe hein, on, bon, euh, en Cisjordanie il n'y a pas eu grand chose de résignation dans les autres, même au Liban, les Palestiniens n'ont quasiment rien fait. Et les capitales arabes ont été quasiment muettes. Parce qu'aujourd'hui, il y a une recomposition par rapport à la question iranienne. Donc les, ces capitales sunnites qui, pendant des années, avaient instrumentalisé la cause palestinienne pour leurs intérêts, aujourd'hui, sont objectivement alliés d'Israël. C'est frappant pour l'Arabie Saoudite, même si bon, euh, l'alliance reste discrète, notamment à cause de la question palestinienne, par rapport à ce qu'il considère être le danger iranien donc il y a cette espèce de basculement des choses sur lequel a intelligemment joué d'ailleurs ah. Benyamin Netanyahu. voilà, euh, euh, voilà euh, aujourd'hui la question l'étranger palestinienne n'est plus centrale mais le problème c'est que c'est une bombe à retardement
1: mais c'est ça des... quand on est en Israël on a l'impression que c'est pas grave ça, ça peut durer éternellement comme ça de maintenir euh, je sais plus à combien ils sont, ils sont à 2 millions maintenant euh, sur ce territoire minuscule, enfermer des gens et que ça peut durer ça ne peut pas durer. C'est impossible. Quand vous dites bombe à retardement, c'est une bombe à retardement. Absolument. On ne peut pas enfermer des gens euh, éternellement en disant eh bien, écoutez, restez sur votre bout de terre euh, sans ressources et vous vivez de l'aide de l'ONU. Absolument. Et il y a cette espèce d'aveuglement qui dit bah, oui, bon, ça va, on peut continuer comme ça. Mais on ne peut pas continuer comme ça. C'est ça qui est, qui est impressionnant vu du côté israélien. Absolument. C'est que la question palestinienne est devenue quasiment invisible il y a Absolument. peu d'attentats en Israël donc euh, il n'y a pas un vrai terroriste qui fait peur euh, à la population israélienne et par ailleurs on ne les voit pas ni du côté Cisjordanie ni du côté euh, Gaza ils sont, euh, ils sont à part et c'est très, très étrange c'est une espèce d'autisme politique ou stratégique qui fait qu'on n'a pas besoin de faire de la stratégie justement, on vit au jour le jour je parle du côté de, de la politique israélienne voilà.
0: Alors Le, le problème, c'est effectivement le, au niveau international, finalement, euh, personne n'y peut mettre. Les, les états unis
1: ben, Le transfert de l'ambassade à Jérusalem la, n'a pas aidé voilà, le processus sont de alignés paix.
0: Sur le, voilà. Donc, ce qui pouvait même se discuter. Euh, mais euh, là où la méthode Trump est assez étrange, c'est que le transfert de l'ambassade aurait pu être l'aboutissement d'un processus. Oui, de, mais, de, de, mais pas le début. Mais pas le début. Voilà, euh, et c'est ce qu'essaye de faire de rappeler la France, et d'ailleurs les Européens, avec un succès très limité. Et c'est là que de nouveau on se retrouve dans cette situation des rapports de force.
1: Et donc vous pensez que le processus de paix peut reprendre dans ces conditions Je sais pas, Vous n'êtes pas euh, sorcier, mais
0: hein.
1: vous pensez que quelque chose peut bouger dans le sens positif, j'entends Dans le sens négatif, on voit bien
0: je vois mal comment, à court terme, sans pression extérieure, les, les, les choses peuvent bouger. Et la France seule, ou même les Européens, n'ont pas les moyens de le faire.
1: Et Trump euh, a l'intention d'établir euh, la paix, comme il avait dit, d'envoyer son gendre de faire la paix euh, en Israël et Palestine. Et ça n'a pas tellement marché jusqu'à présent. Bah,
0: D'autant qu'on ne sait pas quel est le plan qu ont, euh, qui, qui a été présenté. On n'a
1: jamais vu le plan. Pas encore. On a une idée Absolument pas. Bon, alors on attend le plan bon alors Marc Semo, donc chargé des questions diplomatiques euh, au journal Le Monde merci d'être venu alors pour terminer euh, cette émission comme euh, on a pris ce matin la mort de Philippe Ross le grand écrivain juif américain à mon avis le plus grand écrivain euh, de la deuxième partie du XXe siècle et ça m'a fait penser à un autre disparu qui est euh, Léonard Cohen qui est, à mon avis, aussi le plus grand chanteur juif de la deuxième partie du XXe siècle. Donc, j'avais envie de réécouter du Léonard Cohen en pensant à Philippe Rose que j'avais interviewé. Il se ressemblait physiquement de façon assez saisissante. Il avait exactement la même allure et pas la même voix. Donc, on termine avec euh, Léonard ah, Cohen. Alors,
0: Philippe Rose, d'ailleurs, il ah. y, y, y a une chose à dire c'est comme stupéfiant. Il n'est pas eu le Nobel. Ce qui laisse songeur, d'ailleurs, sur ce qui a été depuis des années la politique d'attribution des Nobels. Le prix Nobel
1: le paye très cher parce qu'ils ont qu exposé, le, euh, le comité euh, Nobel euh, de littérature, littérature. a exposé à cause de viols et d'abus sexuels. Absolument. Alors eux qui étaient puritains, qui ne voulaient pas de Philippe Ross parce qu'il était euh, trop, trop trash, trop érotinomane, euh, euh, trop voilà. euh, sexe, eh ben, ils ont été punis parce que maintenant, cette année, ils ne décerneront pas un prix Nobel de littérature à cause de leur... Euh, euh, des vies sexuelles débridées, euh, des gens proches euh, du comité euh, pris de donc ils sont punis. Merci Marc Semo. Merci.
2: I've heard The roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips, she drew the house. it's not a cry that you hear tonight it's not some pilgrim who claims to have seen the light no it's a cold and it's a very broken hallelujah, hallelujah. I used to live alone before I knew you And I've seen your flag on the marble arch But listen, love, love is not some kind of victory march No, it's a cold and it's a Show it to me, to you I remember when I moved in you And the holy dove she was moving to And every single breath that we drew And much I couldn't feel So I learned to touch I've told the truth, I didn't come here to London Just to fool you And even though it all went wrong I'll stand right here before the Lord of Song With nothing, nothing on my tongue